1: Hey, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes y noches, tengan todos. Mi nombre es Carlos Pardo y esto es Bambu Podcast. En el episodio de hoy que les cuento ya es el penúltimo de esta sexta temporada, vamos a hablar de una herramienta muy especial en la que poco se habla últimamente y es la espiritualidad y cómo refugiarnos en lo más esencial. Para esto invité a una persona muy especial que ya estuvo con nosotros por allá en la segunda temporada eh, en, en un episodio muy bonito sobre cómo trascender y resignificar la muerte. Se trata de zaida Villarraga, desde mi tierra, desde Bogotá. Mi estimada Zaida, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta.
0: Hola, muchas, muchas gracias por, por la invitación y feliz de estar aquí nuevamente con, con ustedes
1: compartiendo. Qué rico tenerte por acá. Y bueno, les cuento que Zaida cuenta con formación en taratología, psicología transpersonal y psicología positiva. Además, ha trabajado con grupos de apoyo para pacientes con cáncer y sus padres o cuidadores. Este es un tema que confesar Hacía rato quería abordar Quería desarrollar, solo que no encontraba El ángulo ideal para, para abordarlo y, y vi tu trabajo, Zayda o sea, me acordé De todo lo que haces y dije Con ella es, ella es la, la, la importante Para hablarte de, de este tema Y porque además creo que nos podrías compartir Ideas muy bonitas e interesantes Al, al respecto Y quisiera empezar preguntándote eh, ¿Consideras que hay un vínculo entre, tu, entre lo que tú haces, entre la tantología Y la espiritualidad? Porque a veces creo que buena parte de comprender la muerte depende mucho de las ideas o las emociones más profundas de, de nuestro ser, lo que hablamos hace un ratico detrás de cámaras.
0: Sí, indudablemente digamos que, que la muerte te contrasta con, con, con todo lo fundamental en tu vida, ¿no? Con los apegos, con el sentimiento, con lo que has hecho y lo que no has hecho en la vida, ¿no? Eh, y en muchas ocasiones hay una como un despertar espiritual o un cuestionamiento incluso con lo espiritual ante la situación. La tanatología como tal es la ciencia de la muerte y el morir y de los aspectos relacionados con ella. Entonces, eh, lo que estudia es el momento de la muerte, los fenómenos alrededor del momento de la muerte, que para un ateo, super ateo o para una persona super espiritual va a llegar. ¿no? Entonces, es un proceso biológico que tiene una connotación psicológica. Eh, pero sí ocurre que en, en muchos eh, momentos eh, la espiritualidad puede ser un factor de protección y de ayuda o puede ser un factor que en ese momento comienza a tener como una a tambalear y, y como a cuestionarse y en muchas ocasiones ha ocurrido por los pacientes que ha acompañado que se genera algo muy interesante como un despertar. Espiritual, como que hay un cuestionamiento, hay una aceleración de procesos de, de lo que hice, de lo que no he hecho, lo que me falta por hacer, de qué hay más allá, de para qué es el fin de la existencia, eh, de qué ocurrirá después, ¿no? Entonces eso genera una, una serie de cuestionamientos y, y un despertar muy bonito cuando la gente lo, lo trasciende con conciencia y con un propósito, pues como de aprender de ese proceso, porque también se puede atravesar con rebeldía y también genera, pues, unas, unas connotaciones a, alrededor. Entonces sí, creo que hay una, 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 una correlación y de hecho eh, Elizabeth Kubler-Rose, que es la, eh, la tanatóloga fundadora de, de esto en, en, en Occidente, digamos porque nuestras culturas eh, de la humanidad milenarias de hace 5.000, 6.000 años, trabajaban este tema de la muerte y el morir de una forma más natural, digamos, más orgánica, más parte de, la, de nuestra cotidianidad. Pero ella, como médica psiquiatra que desarrolla el tema aquí en Occidente, en sus propios estudios que ella comienza a, a realizar con pacientes en ese tiempo que se llamaban moribundos, que son realmente pacientes terminales, crónicos, con algún tipo de, de este tipo de diagnóstico, comienza a ver factores en común. Uno de ellos es el desarrollo también de esa parte como... Eh, Muchas veces al, al final de la muerte tener incluso visiones de seres queridos que ya han fallecido o que ya han trascendido antes, un cuestionamiento y una ampliación como de los, de los sentidos eh, en este aspecto, entonces es bien interesante.
1: Okay. ahorita mencionas lo de rebeldía ¿Qué te referías con eso como a resistencia respecto a la, al, al hecho de la muerte
0: claro, a cuestionarse como por ejemplo si, si incluso dentro de una, de una creencia eh, religiosa o espiritual que también es bueno diferenciar lo que es la religión, la espiritualidad eh, porque son dos cosas eh, diferentes hay gente que puede ser muy religiosa pero muy poco espiritual <risa> y gente que puede ser muy espiritual pero que no pertenece a ninguna religión eh, entonces muchas veces, por ejemplo, ante un diagnóstico eh, de una enfermedad terminal de la persona o de un ser querido, puede generar rabia, pero ¿por qué Dios me mandó esto? Si supuestamente Dios en su, es infinitamente amoroso, eh, Dios sabe cómo hace sus cosas, entonces ¿por qué lo, lo toman de una manera personal, de una manera negativa? Versus saber que es una, un proceso que de una u otra manera todos vamos a vivir y que puedo aprender o hacer en este momento de mi vida para trascenderlo de una mejor manera. Entonces pues entran en rabia, muchas veces en negación, parte de las fases que describe también eh, la tanatología, pero muchas veces la hay personas que se quedan allí y mueren como con esa eh, rabia, esa resistencia, eh, a irse, a dejar, a desapegarse o con resentimientos de cosas que ocurrieron en su vida. Entonces ahí el, el, el cuento y, y, el, y el proceso es completamente diferente.
1: Además que creo que es importante diferenciar entre la religión y lo espiritual porque la religión se puede caer en el dogma y la espiritualidad y tal vez la tanatología caen en, el terreno más, en un terreno más secular, o sea, más neutral, porque creo que mucha gente tiende a vincular que el ser espiritual es religioso y son dos cosas totalmente diferentes, ¿no?
0: Exactamente, así es, Por eso anunciaba diferente, la religión, de la religiosidad y de la espiritualidad, son tres cosas eh, diferentes, aunque en un principio el, este, el término de latín es el religare, que es el religarme con algo espiritual trascendente, que puede ser diferente, puede ser llamado de un nombre o puede ser la, el universo, la naturaleza, es la forma que yo me relaciono con algo que considero trascendente, ¿no? Pero a veces, a través de una, de una religión o de un dogma, de un se una serie de ritos, yo siento que me estoy así desarrollando mi parte espiritual. Otras personas lo pueden hacer eh, de, de, de una forma completamente fuera de una religión o de un dogma pero en su diario vivir, tener una, una conciencia más espiritual y más amorosa, más de autoconocimiento y de cuidado hacia otros, que gente que está dentro de una religión. ¿no? So, es la práctica realmente de la espiritualidad.
1: Claro, claro, claro. Y ahorita que, que mientras ibas hablando se me ocurría que muchas personas conectamos con la espiritualidad en situaciones caóticas o, o, o problemáticas es al fallecimiento de alguien, o sea, que no va a un avión y empieza la turbulencia y a molestar. Entonces uno ya se encomienda a todos los dioses y en los que no creía antes. Eh, eso, es, eso es curioso que nos encomendemos a, a algo superior cuando estamos pasando una, una crisis o una situación de muchísimo dolor. Y, y, y digo que es como una herramienta muy esencial porque en, en algún momento y varios momentos de, la, de, de nuestras vidas, pues vamos a enfrentar ese tipo de situaciones traumáticas y, y siempre nos vamos a refugiar en, en nuestra base, o sea, sea la espiritualidad, sea la familia, sea el, lo, lo que sea. Y, y si es algo importante que se tiene que cultivar y concientizar, o sea, tú eres experta en, en el tema de, de, de la, de la tanatología perdón, y, y de la muerte. Y... Y eso me, me lleva como a lo siguiente porque creo que cuando nosotros pasamos algo traumático conectamos con nuestro propósito y con nuestro más profundo ser, eh, bien o mal, lo que tú me, me contabas hace un rato que hasta personas ateas se vuelven creyentes cuando pasan una experiencia muy, muy fuerte. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo puede la espiritualidad proporcionar un sentido de propósito y significado a, a la vida?
0: Sí, muchas, muchas situaciones como tú llamas, como traumáticas o fuertes, porque a veces no solamente desde lo negativo sino desde lo positivo, por ejemplo, cuando nace un hijo eso es, también hace es un boom para las personas que es un sentimiento tan embargante, o sea, tan grande que te cuestiona ya ciertas otras cosas que tú creías firmes en tu vida entonces comienzas a cuestionarlas de una manera diferente entonces son aquellas hitos importantes en el desarrollo del ser que van generando como estas, estos momentos de transformación pero indudablemente nuestra mortalidad, nuestra, en nuestro fin en, digamos por lo menos en este plano como lo conocemos, es algo que, que pone muy, muy de soslayo este cuestionamiento sobre el, 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 el propósito, o el fin de la vida o, o, o nos genera un cuestionamiento y por ejemplo eh, eso es muy claro en todas las personas que, que viven una experiencia al borde de la muerte o Uh, experiencia cercana a la muerte, EBM o ESM, que todas las personas que viven la experiencia, o sea, el 99.9% cuando viven la experiencia el, al regresar tiene una profunda transformación en su vida, lo que tú dices encuentran el propósito de su vida ca dejan hábitos que son negativos eh, comienzan a tener hábitos positivos comienzan a vivir no solamente para sí mismos sino incluso para otras personas para causas o a promover otra otra cantidad de cosas, entonces hay un cuestionamiento eh, real además porque las experiencias, de, de, de experiencias al borde de la muerte son realmente bien interesantes y los estudios que hay a nivel mundial actualmente y más con el desarrollo de las neurociencias y de toda la la globalidad, pues ha, se han conocido mucho más y se ha multiplicado más esta información. Entonces, sí, hay una, hay una, como un, un cuestionamiento sobre el, el propósito y el fin de la vida. Y el para qué estoy aquí y es más que levantarnos, eh, ir al trabajo, comer y dormir y, y estar el otro día. Hay un propósito mayor, ¿no?
1: Sí, porque y, y esa declaración que haces está buena porque sí cuando, bueno, yo no, no soy padre todavía y no sé si lo voy a hacer, pero ese, ese hito en particular, mi mejor amigo tiene dos hijos. Entonces él, él dice que muchas cosas, muchas prioridades en su vida cambiaron. Él tiene un negocio y entonces él dice que, que cuando él ya tenía su negocio, pues digamos que podía hacer pereza o no no meterle tantas ganas eh, y ya digamos que el negocio iba a seguir bien más regular y normal con un hijo no o sea con un hijo tienes que estar 24 7 y los primeros cinco años de vida tienes que estar ahí encima para que la, la criatura el bebé pueda salir adelante entonces pues ese tipo de cosas también re, de significan también el tema de del, tal vez el matrimonio o, o sí como esas cositas positivas que, que pueden pasar eh, y crees... Bueno, esto esto me va a saltar un poquito, pero pues, quiero preguntarte una cosa sobre eso. ¿Crees que últimamente sea, nos hemos desconectado con esa, con esa espiritualidad o con ese entendimiento de la mortalidad? O sea, como que nos refugiamos... Y es una creencia muy mía, ¿no? O sea, como que tal vez nos refugiamos más en lo superficial, sea... En, 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 en el entretenimiento, en la fiesta, en pues ya suena como mi papá criticando eso, pero pero lo, pero, pero lo, pero lo que hoy es, ¿crees que cuando pasa algo así nos estamos refugiando en cosas muy superficiales y no conectamos con algo más? O solamente es lo que era mía.
0: Sí, no, o sea, lo, lo que comenzaba a anunciar al principio, yo creo que actualmente hay paradójicamente un, un como un movimiento extremo. Hay, hay una eh, cantidad de gente que está, sí, muy bien en las cosas de redes sociales, pero de forma superficial, eh, nos escondemos porque son como, como fugas eh, psicológicas en el licor, en las drogas, en eh, bueno, en, la, en la virtualidad, en las relaciones superficiales, pero paradójicamente hay un gran movimiento también desde la espiritualidad de una forma amplia, eh, diferentes vertientes y creencias como en esa búsqueda de ese algo más del sentido de la vida, de la trascendencia eh, el yoga bueno, viene Oriente con mucha influencia, traer mucho, mucho conocimiento de, de eso, entonces creo que para, hay un movimiento paradójico que pareciera que fuera, fuera estuviera muy por este lado, pero que a la vez hay un desarrollo de las ONGs, de, del planeta del medio ambiente, que también está estamos ahí como en esta que es el yin, el yang, la luz y la sombra en, esta, en este desarrollo de lo que que es eh, la evolución finalmente que es la, la evolución pues del ser es la, la, la trascendencia y el desarrollo pues de sacar nuestra mejor potencialidad creo que yo es el, es el fin de, de cada existencia y de cada, de cada ser, entonces creo, creo que, que es, es paradójico pero que es, que es realmente eh, algo que se está dando, ahora cuando en esto de las fugas se ocurre muchas veces que ante, por ejemplo, eh, duelos eh, no, no resueltos, no bien resueltos, o que no queremos confrontarlos, sí entramos en mecanismos muchas veces de fuga, a veces incluso con el mismo trabajo, no tiene que ser algo pues eh, digamos un, un vicio, sino muchas veces el, el, el trabajo y, y quedarnos allí termina siendo una fuga de eh, finalmente confrontar el dolor o muchas veces también caemos en relacionamientos rápidos, en, en, en el licor, en otro tipo de cosas, para no elaborar pues, este dolor inicial que nos causa obviamente eh, la muerte o, o esta confrontación con, la, con el fin de la vida.
1: Y creo que a veces el, el problema de eso es que el dolor de no afrontarlo es menor al dolor de afrontarlo. ¿A qué me refiero? Pero a lo que hoy es el hecho de sufrir un duelo no resuelto, pues, lo solucionas ahorita y te tardas un mes, pero si no lo solucionas, te vas a pasar años ahí sufriendo. Y yo conocí conocido a gente, a, a amigos e incluso familiares, sin, sin aquí quemar a nadie, que sí se, se pueden refugiar mucho en el trabajo porque les da pavor enfrentarse a sí mismos. O sea, y bueno, incluso yo me he visto ahí, o sea, yo me he visto reflejado ahí, donde digo, no, trabajo, 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 porque sé que en el momento en el que esté solo, aquí se acabó todo. O sea, no tampoco tan dramático, pero a lo que voy es que sí hay una confrontación, ahí de pensamientos resurgiendo que dicen como, oye, pon atención a esto porque esto está pasando en nuestro interior. Y, y eso, pues en mi experiencia, pues fue lo que me llevó a, a buscar la meditación, de ahí irme al budismo. Y bueno, pues eso ya es otra historia. Y, y por el lado de, la, de, la, de las situaciones adversas y continuando más o menos por, por esa línea, ¿En qué consideras que nos podemos refugiar? Porque es que yo siento que cuando, y en particular con el fallecimiento de alguien, uno no tiene ni idea en qué refugiarse, o sea, uno no uno no sabe qué hacer, o sea, no, no hay forma, igual con una tragedia, con un accidente, con cualquier cosa, ¿en qué nos podemos refugiar en ese momento? ¿Y cómo podemos parar como esa, esa, esa cascada de emociones y de sentimientos eh, raros o contradictorios?
0: Claro, mira que... La solución finalmente viene siendo, es, finalmente es eso, confrontar el dolor, más que buscar el refugio, aunque sé en qué sentido lo dices y ya vamos a ver cómo, cómo, qué herramientas damos para eso, pero es justamente no refugiarnos, sino confrontar el dolor que, es que eh, como lo anunciabas al principio, es, es un dolor, claro, pero es un dolor mayor en no confrontarlo en ese instante, porque lo que hace es que se cronifica, eh, se congela, o a veces lo que hace es que aumenta con el paso del tiempo este dolor y esa, y esa calidad de vida se va dañando muchísimo. Entonces, eh, más que refugiarnos, justamente confrontarlo. O sea, amorosamente decir sí me va a doler y aceptar que el dolor hace parte de, de, del proceso porque es que somos seres humanos y sería, seríamos robots si no sintiéramos. Eh, pero es como lo interpretamos, cómo interpretamos esa pérdida, ¿no? cómo vamos, vamos asimilando. Ahora sí tenemos herramientas que nos ayudan para, para, para pues pasar ese, ese momento, ese, ese momento que es un momento difícil, de una mejor manera. Eh, por ejemplo, todas las creencias espirituales que puedan ser positivas en nuestra vida son una, una forma de amortiguar. La red de apoyo social real, no virtual, sino la real que tengamos también son una, una fuente de apoyo. Para mí, algo que es fundamental es, eh, bueno, la actividad física que obviamente sube nuestras endorfinas, toda nuestra nuestras, eh, bioquímica natural se activa y algo que yo he visto que es fundamental y que ayuda muchísimo, pero que le cuesta mucho a, a las personas que están en ese momento más doloroso, es darse en servicio, porque en vez de estar deseando recibir, al dar es muy paradójico que lo que lo que hace es que comparamos nuestra situación o nos sentimos útiles y eso no, eso no lo solapa, eso realmente nos ayuda a trascender. Entonces, ese tipo de refugios en el que no estás negando el dolor, pero que lo estás trascendiendo, son muy positivos y son necesarios.
1: ¿Y la palabra? Sí, sí. ahí la palabra clave que es trascendencia, o sea, no y resignificar agregaría, o sea, como tratar de reinterpretar y no simplemente estar en piloto automático, porque a veces a veces creemos, hay como este, esta idea mágica de mucha gente que dice que no habla de la muerte porque cree que es un tabú, porque no existe, y porque no va a pasar. O sea, mi familia no se va a morir, yo no me voy a morir. Y la posibilidad es altísima de que nos muramos mañana, cualquier día y ya. Y es conflictivo, es supremamente conflictivo eso. Y, y, y por último, el, antes de la siguiente pregunta, tú hablabas sobre, claro, poner el enfoque en los demás. Porque a veces yo creo que uno cuando pone el enfoque en el dolor de uno mismo, eh, uno se olvida del mundo. Y eso no, y eso no es lógico. O sea, el, el dolor sí, de uno, claro, es, es importante, pero dentro de todo, si uno está eh, pensando que hay personas que están pasando dolores más fuertes que uno, pues eso le puede a uno amortiguar el asunto y también, pues, cambia el enfoque del dolor hacia uno mismo a repensar hacia los demás. O sea, como el tema del voluntariado, el tema. De, de incluso de los, de los que son padres y nos escuchan, pues de, de cómo puedes tú eh, sacrificar, bueno, no sacrificarte, pero dar lo mejor por tus hijos a, a, pues a, tu, a tu, digamos, con tu esfuerzo, con tu trabajo. Y, y eso también es importante porque lo, lo traigo a colación porque hay una meditación del, del budismo que, que trabaja eso. O sea, que dice: Imagina que una persona tiene, está llena de dolor y que todo ese dolor de esa persona se convierte en una nube negra tú lo, lo, lo inhalas y ese mismo dolor de esa persona te limpia a ti, te purifica y sale y listo. Y es una analogía muy bonita porque a veces creemos que nuestro dolor es el más importante, pero no, los demás tienen unos, otros, otro tipo de dolores y eso nos ayuda a pensar. O incluso si nos vamos más trascendentales y ya me un poco, eh, el tema de, de cuando muere alguien, pues lo ideal y al menos del budismo cree eso parte del budismo es Desear lo mejor a esa persona que está en ese tránsito, o sea, en ese momento que no sabemos qué es, hay ideas, hay teorías y lo que sea, enfocarnos en que esa persona pues tenga una mejor, una mejor transición. Y, y eso me lleva porque cuando te estaba presentando, eh, decía que, 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 bueno, que eso es como tu experiencia, que has trabajado con, con grupos de, um, de personas que, que han tenido cáncer, ha, ha ayudado a su familia, personas con discapacidad cognitiva, ¿Cuáles crees en, en tu experiencia y tal vez un poquito más personal o profesional que son los momentos más trascendentales o, o con los que uno puede sentir una conexión profunda con uno mismo? O sea, que tú hayas visto y visualizado y hayas dicho aquí aquí hay algo muy fuerte, aquí hay algo muy muy interesante como en esos, en esos términos.
0: Si me permites retomar de la, de la parte anterior un par de casos para, para, para hablar de este duelo resiliente que me parece importante. Eh... Se llama duelo resiliente, aquel duelo en el que uno no solamente trasciende la pérdida y como que vuelve a ajustarse a su realidad y como que, uy, bueno, volvía como a estar medianamente bien, sino que además sale fortalecido y sale haciendo algo mucho más por alguien. Y tenemos muchos, muchos casos muy interesantes. Aquí, por ejemplo, el más cercano, que no tiene que ser necesariamente con la muerte física de alguien, sino con la, una pérdida de algo. Por ejemplo, Natalia Ponce de León. No sé si tú conoces el caso de ella aquí en Colombia que recibió un, un,
1: ah, sí, sí, sí.
0: un ácido, eh, una mujer muy bonita, joven, que le deja todo su rostro y parte de su cuerpo, eh, pues mal. Eh, que fue a causa de un duelo emocional de su, una de sus exparejas que no lo superó y que y genera esta, esta situación. Mira, mira la diferencia de la historia cuando alguien, ella se podía haber deprimido, escondido, no sé, suicidado, obviamente porque es algo... Bien duro. Pero ¿qué hace ella? Obviamente atraviesa su duelo, eh, pues elabora lo, lo, lo que necesita ir elaborando y comienza a hacer un proceso de recuperación eh, física porque además pues a gracias a Dios tiene los recursos para poder hacerlo. Pero no está luego solamente por ella misma, porque eh, aquí en Colombia no había una, una parte legal que, por ejemplo, diera dijera cuando pase esto hay que, hay que hacer esto con estas personas. Entonces hay un vacío jurídico grande. Ella comienza a liderar esto y comienza a ayudar a otras mujeres que habían sufrido porque se volvía más un poco muda acá este tipo de, 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 de ataques. ataques. Mm. Eh, entonces, claro, quedaban prácticamente pues libres o había un hueco jurídico entonces qué pasa ella ella transforma su dolor para atravesar su proceso pero además lo pone al servicio de otras personas y comienza a ayudar en el desarrollo de por ejemplo esta de esta parte legal y ayudar a las otras personas que no tienen recursos para poderse hacer cosas reconstructivas entonces este es el duelo resiliente que ellos algo fortalecida de, de este proceso y hay un libro que se llama así de hecho duelo resiliente de una persona que se llama Lucy Hone por si a alguien le interesa eh, revisar el tema, y es cómo justamente resignificamos y salimos trascendiendo con, con ese dolor desde otra manera. A, hay casos de, de, por ejemplo, unos padres en Argentina, eh, argentino-chil, ahora no recuerdo, que su hija se suicida. O dolor, pues obviamente como padre el, el suicidio de, de un hijo, todas las muertes son difíciles, pero pues obviamente un suicidio de un hijo es, es, es complicado, y ellos tienen o, otro hijo además. ¿Qué hacen ellos? Eh atraviesan su duelo, sienten su dolor, todo lo demás, pero entonces generan una fundación para ayudar a personas que están en situaciones similares, bien sea que estaban siendo víctimas de bullying y no estaban siendo escuchadas, y padres que han perdido a sus hijos también por, por suicidio. Entonces, trascienden y tienen una fundación muy bonita, se les ven muy felices, y ellos... Eh, eh, a través de esa causa o de esta, o de esta, de esta fundación logran entonces resignificar la muerte eh, de, de, de su hija. ¿no? Entonces son ejemplos de cómo podemos resignificar y trascender nuestros velos sin negar el dolor, que es importante eh, vivirlo.
1: Sí, que son cosas diferentes. A mí ya se me había olvidado ese caso en, en Colombia y, y yo decía ¿en qué, en qué mundo vivimos. Ya se me había pasado, pero qué, qué le puede pasar por la cabeza a alguien de agarrar a y tirárselo a alguien en la cara o en cualquier parte de su cuerpo para para deformarla porque eso es y más por, por un tema pasional. O sea, qué tan mal y qué tan, o sea, creo que necesitamos salud mental muchos y, y, y porque eso, o sea, suena muy lejano y todo, pero o sea, si uno se pone a ver ese tipo de procesos, mucho lo pasamos en mayor o menor intensidad. Pero sí es como, oiga, pues hay que hablar de, de esto porque esto no puede pasar.
0: Claro, y ahí engancha con lo que tú hablas de, digamos, de la importancia del autoconocimiento. Es que cuando llega el, el, la, digamos, la muerte final, <ríe> nosotros ya tenemos una relación con lo que han sido las pérdidas. Entonces, por ejemplo, a, aprender a asumir una, una terminación amorosa es supremamente importante. ¿Cuántas personas no se suicidan o no entran en crímenes pasionales justamente porque no saben o sea, no, ya terminó, esto se terminó, es un rechazo, ¿qué, qué hago con esto? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo transformo? Sin caer en la rabia, la, la desesperanza, la, la impotencia y que llevar a un momento de ir a intenso dolor que puede generar este tipo de cosas y dañar la vida de ambos lados, para una persona y para, para la otra. Entonces, el aprender a gestionar las pérdidas desde pequeños debería ser parte del proceso justamente de, de, de inteligencia emocional que se desarrolla posteriormente también la, la inteligencia espiritual. Ahí van encadenados justamente.
1: ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es lo de la inteligencia espiritual?
0: Eh, hay una um, teórica que se llama Dana sobar ella es, ella es filósofa y es física cuántica. imagínate la combinación. Okay. Y ella tiene un libro muy interesante que se llama Inteligencia Espiritual. Y también Daniel Goleman, posterior a hablar de la inteligencia eh,
1: emocional.
0: emocional que incluye la intrapersonal, es decir, el autoconocimiento y la interpersonal, es como yo me relaciono con los otros seres humanos, habla que existe una inteligencia incluso que se llama inteligencia también eh, espiritual. Entonces esta inteligencia es la que yo me relaciono con lo trascendente, con el mundo, con el planeta, con lo que yo llame eh, espiritual. Y ese desarrollo de esa inteligencia espiritual necesita el desarrollo de la inteligencia emocional. Porque si yo no tengo inteligencia emocional, no desarrollo inteligencia espiritual. Qué curioso, ¿no? <ríe> Interesante.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, además me encanta que así como el episodio pasa, de referencias y cositas muy valiosas y muy interesantes porque van conectando muy bien las, las ideas. Y sí, sí, porque si no hay un conocimiento más, prof bueno, no digamos más profundo, pero al menos de uno mismo, pues uno no puede conectar con algo más. Y, y a mí, a mí particularmente me hace, me hace ruido la idea de. Ay, o sea, si uno no se cuestiona alguna vez en su vida, como de, de dónde vengo, para dónde voy o qué carajos estoy haciendo en este mundo, es como una vida perdida. O sea, es como, o sea, tienes este mundo con todo su esplendor, toda su belleza, toda su tristeza y todo su sufrimiento, parece canción, pero no les es. <ríe> y, y pues que no lo resignifiques o que no lo entiendas o que ni siquiera tengas la inquietud, se, se me hace muy ay, muy trágico, o sea, no, no debería ser así, pero bueno, me, me estoy desviando un poquito de, del tema. No,
0: pero engancha, incluso con lo que hablábamos de las experiencias al borde de la muerte y lo que son, por ejemplo, las... Um, hipnosis regresivas a vidas pasadas, es curioso, pero lo que viven es como una, un, un, un recorrido rápido sobre lo que ha sido su vida o, o cómo fue su, sus vidas y eh, hacen una, una eh, profunda como in, in, eh, introspección de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y generan realmente transformaciones de vida al, al volver a, a, su, a su cotidianidad y que son consistentes a lo largo del tiempo. Eso es bien, bien interesante. O sea, la experiencia es tan, tan fuerte, tan contundente, que esa, esa, esa reflexión de lo que ha sido la vida genera para las personas.
1: Y que tal vez no es necesario llegar a esos puntos, o bueno, sí, cada uno lleva su camino cada uno lleva su historia, pero al menos tener esa inquietud de, de, de explorar es un poquito más, cosa que cuando lleguen en esos momentos, pues uno tenga un poquito más de, de, de sostenimiento, una base un poco más fuerte para no llegar y, y simplemente, porque tú hablabas de, de la rebeldía y eso es eso es muy difícil de lidiar cuando tenemos adversidades en la vida, o sea, es decir, es muy fácil caer en la idea de que es que Dios por qué me hace esto los que son creyentes o los otros pues tienden a echarle culpa a la gente. O sea, siempre tendemos a echarle la culpa a algo y no aceptamos una realidad fundamental y es que parte de la vida es sufrimiento. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que tal vez que me gustaría que le digas como ahí tu toque personal, que eh, es crees que la vida es una sucesión hechos aleatorios o que todo pasa por una razón todo tiene una razón de ser
0: yo no creo que todo 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 pase por una o sea que esté como totalmente predeterminada lo que sí sé por ya por mi formación espiritual particular y por lo que he estudiado durante muchos años a, a ese respecto es que si de pronto hay lineamientos generales de cosas que como que están planeadas para que ocurran pero está dentro de nuestro libre albedrío también decidir ya en, en, sobre el camino si la tomamos o no, o sea, no es que esté como haya una fatalidad en que eso tiene que ser así, te casas, te casas con esta persona, te divorcias de esta, tienes tantos hijos o no, no o sea, hay una hay como una, un plan de vida, digámoslo así, que va a aportar al desarrollo eh, espiritual trascendente de tu ser, pero dentro de uno está la capacidad de, de elegir si se, si se va por allí o no, Ahí está el, el, el libro del trío. Y a veces nos, nosotros creamos las fatalidades con las decisiones que vamos tomando para el lado que nos parece más conveniente o más sencillo, eh, pero que realmente no es lo que más necesitamos para, para nuestro crecimiento personal y espiritual. Sí,
1: porque una cosa es el sufrimiento y otra cosa es la fatalidad. O sea, tal vez uno puede sufrir, pero ya ser dramático y ser fatalista en todo lo que va a pasar es diferente. Y eso, como tú lo dices, es, sí, yo, yo concuerdo con esa creencia. Es como una especie de, de estos ejercicios que les ponían a los niños de un día, los puntos y que salía una figura. Entonces, tienes unos puntos y túnelos como quieras. Te puede salir la figura que tú quieras. Al menos que con lo que conectemos pues sea algo que nos haga sentido en nuestras propias vidas y nos haga crecer. Porque tú hablas de la evolución hace un momento. De, bueno, pues si ya, si ya hemos crecido y ya tenemos cierta edad, pues tenemos que tener un entendimiento mayor y más elaborado de, de la vida. Y no podemos reaccionar como si no hubiéramos aprendido nada, ¿no? También, también eso es cierto.
0: Claro que hay aprendizajes que nos cuestan toda la vida. Es como que repetimos dos, tres, cinco veces la lección... Porque una cosa es entenderlo a nivel cognitivo y decir uy, si yo yo no debería hacer esto pero otra cosa es llevarlo al sentimiento y finalmente a la acción, entonces a veces parece como que hay una carretera interestatal muy lejana entre una y otra y minimizar esa, esa distancia entre el, el pensar sentir y actuar justamente la coherencia y lo que nos lleva muchas veces varias lecciones para realmente aprenderle consolidar.
1: Y, y a mí lo, lo que me gusta de, de lo que nos has compartido Iván y a bueno, aparte otros, otros otros invitados que también has, han estado, es que yo el ejercicio que, que he hecho y que pienso hacer es que cuando llegue el fallecimiento de algún ser querido, me toque algo así, pues ahí diga, bueno, pues de aquí aprendí esto, esto y esto, y ah, vamos a ver si es cierto, porque es que en la teoría todo suena muy bonito, y eso y eso ha yo creo que el mensaje de esta temporada, porque lo he mencionado varias veces, porque sí, hablar de esto es fácil, pero ya cuando estás en la emoción es horrible, o sea, es muy conflictivo, y, y, y tal vez uno lo que tiene que hacer es cultivarse para tratar de responder mejor y dar como unas mejores respuestas, porque si no... O sea, yo no, yo con lo que puedo tener más conflictos en la vida es que no puede estar, o sea, no puede sufrir, pero no puede ir uno como en un río y ahí que lo lleve, que lo destroza a uno. No, sí. o sea.
0: y, y eso se aplica muchísimo con la con el tema de la muerte. Eh, lo que tú decías al principio, por ejemplo, que no que no hablar de la muerte es como si no fuera a ocurrir y la gente realmente piensa y asume esa manera y o oh, sorpresa, pues va a pasar. Entonces justamente cuando te comienzas a relacionar más con el tema, entonces comienzas a estudiarlo, a leerlo, a, entonces comienzas a, a relacionarte de una manera diferente con el tema y a prepararte incluso con metodologías, herramientas, para que cuando llegue el momento, de, de que sea tu propia muerte o la muerte de un ser querido, eh, aunque vaya a ser dolorosa, se reduce muchísimo el sufrimiento si tú logras prepararte mucho. Que es parte de lo que en, en los cursos que yo desarrollo, y, y es muy bonito cuando, cuando la gente llega como con ese miedo, él tiene la expectativa, pero tiene el miedo, y dice: No, doctora, yo no sé esto, tal vez si es pues, demasiado, me va a dar mucho susto. Y es muy bonito ver el proceso, como la gente va, dice: No, realmente relacionarme con el tema, lo que me conectas con la vida. Y el 99.9% de las personas lo que, lo que salen es más conectadas con la vida, en la medida que sé. Eh, reconcilia con el tema de la muerte o sea, pues, no sé, si va a pasar de todas formas como si me toca lanzarme hacia ese río pues si me preparo y aprendo a nadar y todo lo demás pues me va a ir poco mejor me va a dar susto claro, me va a dar susto pero en cualquier situación en la vida te da susto pero si estás más preparado pues vas a sentir que tienes un poco más de herramientas y de control en, 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 en ante la situación ¿no? Ajá.
1: Y, y ahí entra muy bien y se complementa con la espiritualidad porque entonces uno tiene las herramientas y uno ya tiene un, un... Una, un trabajo del, del alma, del corazón o, o muy interior. Que, que es lo que me, me encantó eso que decías, es que la inteligencia espiritual se desarrolla si hay inteligencia emocional. O sea, si no te conoces a ti mismo, olvídate que vas a entender algo más trascendente porque no hay forma. O sea, es como el orden de ser de, de las cosas. Y, y eso me, me lleva. Y bueno, creo que es más o menos obvia la respuesta, pero me gustaría que, que ahondaras un poco en el tema de la inteligencia espiritual y relacionarlo y vincularlo con el tema de la salud mental. O sea, ¿crees que el entendimiento de la, de la inteligencia espiritual, me encantó ese término, ya lo he usado mucho, me encantó, <ríe> ¿crees, ¿crees que, que eso pueda influir en nuestra salud mental? Total.
0: Hay estudios que muestran incluso la, la relación que hay entre esa parte de desarrollo espiritual y salud mental, que las personas que, que han desarrollado más esta parte... Eh, incluso algunos que tienen alguna sensibilidad espiritual particular tienen una mejor salud mental que aquellos que, que no la han desarrollado que, o que no la tienen. Eh, y dentro de, por ejemplo, hay un, hay un médico que se llama Harold Coink de, de la Universidad de Duke en Estados Unidos que trabaja ampliamente este, este tema de la espiritualidad en el cuidado del paciente. Se ha visto cómo. Eh, tener presente este factor espiritual, sea el que sea del paciente, es un factor de prevención y de ayuda para un mejor proceso en, en los procesos de salud física y de salud mental. Entonces, claramente hay una, una correlación porque es que te da además un sentido, un propósito, una capacidad de resignificar, de, de no que no vayas a sentir el dolor, pero entonces cómo vas a trascender y cómo vas a, a, a reconocer esta enfermedad que si te está enseñando, para qué te sirve. O sea, hay una cantidad... De cosas que te aporta el desarrollo de estas cosas y van va como, como al, de la manito y te ayudan como, como a, a progresar de una forma positiva, ¿no?
1: uh -huh. Sí, porque también hay, hay, o sea, cuando, a mí me ha pasado en, en cuando ha fallecido alguien que hay personas que se, se desmoronan, ¿no? o sea, literalmente, y, y oh, bueno, y ese es un extremo y el otro extremo es que no dicen nada y al siguiente día ya están como si nada y cualquiera de los dos creo, me parece a mí que, que es malo. Y, y tal vez ver, ver eso ver eso no lo toca mucho porque es que otra vez o sea si uno ya en la práctica si uno ya ve el sufrimiento en carne propia pues ahí, ahí es cuando uno dice no esto va en serio y esto es algo más y esto es más importante de lo que yo pensaba y tengo que dejar las prioridades o bueno tengo que priorizar más bien
0: ahora cuando mi creencia espiritual es, por ejemplo, de la, de la certeza de la vida después de la vida, de que nos volvemos a reencontrar, de que eh, la importancia del de, de, cómodo de ese acompañamiento espiritual también para la persona que se va en ese momento es también muy diferente a cuando no, no se tiene. Y, y pues igual se, se, se puede trascender de una manera desde lo psicológico, pero desde esta parte espiritual amplía mucho la, digamos, el momento y la, la capacidad que podemos eh, eh, transitarlo de una manera diferente.
1: Ajá. Sí, 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 sí. Oye, y hablando, hablando voy a entrar con, con una pregunta un poquito más, más sensible. Eh, y pues tú eres tanatóloga y has hecho un trabajo ya de, de varios años en, en este campo. Y obviamente yo creo que la pregunta ha surgido, te ha surgido a ti o ha surgido en tus terapias y, y demás. Eh, y, y yo creo que pues obviamente la vida tiene significado. ¿Crees que en ese último momento, que es como el más trascendental de nuestras vidas, perdón, es lo que puede pasar, o sea, qué crees que pasa en esos últimos instantes antes de irnos, donde vemos la luz al final del túnel, donde, o sea, ¿qué, qué, qué se te ha pasado por la mente,
0: qué pasa para la persona que está en el proceso, qué pasa para los que están alrededor, qué pasa en general,
1: todos, no mentiras, particularmente, <risa> particularmente cuando ya nos toca.
0: Sí, desde, desde mi propia formación espiritual, pero también desde lo que te decía de, la, de los estudios que hay actualmente sobre experiencia al borde de la muerte, sobre hipnosis regresiva, sobre eh, recuerdos espontáneos de vidas pasadas, de eh, marcas de nacimiento, que es otro, otra área de investigación, desde la transcomunicación instrumental, que son áreas completamente diferentes de investigación en, la, en todas partes del mundo. Eh, además de lo que desarrollan psíquicos o videntes que pueden percibir, digamos, muchas, muchas cosas allí pueden describir y que también es algo transcultural y es algo que se da en, en, desde la antigüedad hasta la actualidad, eh, hay puntos en común allí que, que, que se narran y es la, la, la tanatología también y es, hay, hay, el cuerpo se va apagando, digamos, nuestro cuerpo físico, que es la cesación de la vida orgánica como tal. Eh, pero el cuerpo espiritual y la conciencia del alma va como despertando un poco más, por eso muchas veces los pacientes al final de, 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 la, de este proceso de la vida se abren más a la vida espiritual y ven personas que han fallecido antes, escuchan cosas que, eh, música o la voz de algún ser querido que ya falleció, es como que se amplían las capacidades eh, psíquicas. Y lo que narran también es la importancia, por eso de las personas que estamos a nuestro alrededor de la persona que está falleciendo, es que tengamos una actitud como de vibración, de amor, de paz, no de apego, que lo retenga y dificulte mucho más, el, digamos, la partida de la persona desde lo emocional, pero también desde lo energético. Eh, el que cuando ya la persona ha, ha, ha muerto, digamos, a la parte física, su espíritu sigue muy cerca y sigue percibiendo y sintiendo y escuchando todo lo que pasa alrededor, toda la importancia es que mantengamos también una actitud más bien meditativa o de oración o de amor para que el proceso pueda ser más tranquilo y pueda ir al estado vibratorio en el cual su alma, según sus actos en vida, vaya a, a, a corresponder. ¿no? Entonces, el seguir vibrando a lo largo de los días también por la misma paz mental y tranquilidad de las personas que estamos aún aquí y de la persona que se ha ido para que su despertar sea más tranquilo, con menos turbación porque muchas veces esos gritos desgarrador, la tristeza, no te vayas porque me dejaste los reclamos en esos instantes pues causan más mucha perturbación al, al, al ser que está partiendo
1: sí, sí, eso creo que da para un episodio entero sobre, sobre qué puede pasar en esos momentos yo una vez veía un meme que decía, y si la luz que vemos al final del túnel es solo el, el nacimiento a una nueva vida y no podemos hablar, no podemos expresarnos porque no tenemos cómo y conforme vamos creciendo vamos olvidando nuestros recuerdos de la vida pasada y por eso lloramos, lloramos, lloramos hasta que llegan a un punto de que ya nos desconectamos de esa vida y entramos en la otra y es como...
0: Sí, sin embargo, entre vida y vida necesitamos, sí, realmente es, la vida es una, lo que son varias son las existencias y ahí necesitamos un tiempo para, para, y eso también es narrado en las experiencias del borde de la muerte, pero también en los procesos de, 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 de muerte como tales, se hace ese recuento, como que dice que no dice el balance, pero sin un juicio, o sea, no es un juicio, es, es eso, es como la autorreflexión, oiga, sí, pude haber hecho mejor esto, eh, para la próxima veré cómo hago mejor esto otro, pero no hay un juicio eh, como negativo, sino más una reflexión. Eh, y se da un periodo para programar, tendemos a venir en los mismos grupos familiares, por eso a veces hay afinidades o hay antipatías de forma natural, ¿no? porque venimos justamente también como grupos familiares a trabajar y en diferentes roles, a vivir las experiencias y los aprendizajes, y ahí vamos evolucionando.
1: Uh -huh. Sí, tal cual. Y eso puede explicar por qué hay gente que la conocemos y nos cae tan malo también. O sea, que vemos a alguien y ya nos caja la madre como se dice aquí en México o sea, ya nos molesta, antipatías naturales ajá, antipatías naturales <risa> <risa> eh, eh, exacto o, o el, incluso ya conoces a alguien cruza tus palabras y te cae súper bien y eso viene atrás, eso no tiene explicación no
0: claro, claro, así como los niños prodigio que veía esta mañana un video de una niña de cinco años ciega que toca el piano divinamente ha oído, por que la escucha por primera vez imagínate, son recuerdos de existencias pasadas que están muy presentes en, en, su, en su espíritu
1: Uh -huh. Sí, 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 todo ese tipo de cosas no nos lleva a pensar que somos parte de algo más, no sé qué lo puede hacer. O sea, bueno, más todo lo que hemos hablado, creo que sí es sí es clarísimo que nos tenemos que conectar con, con algo y todos tenemos. Yo creo que lo bonito de, de este tipo de cosas es que es un vínculo a algo más, o sea, este tipo de diálogos, porque así como tal vez tú o tal vez yo nos podemos quedar con, con una duda, nuestros oyentes también, pues se van con la idea, venga, pues va a explorar un poquito más sobre inteligencia espiritual. Y eso, te, y eso te lleva tal vez a explorar la religión de tu localidad la que sea te puede ayudarla a explorar
0: incluso parte de lo que yo les recomiendo en, en el curso de conciencia de muerte que yo desarrollo justamente amplía tu visión, conoce otras eh, paradigmas o sea, el mayor riesgo es que te, te parezca que no, pero puede ser que algo de eso te comience a resonar y te parezca más, más lógico y te comentaba aquí antes de empezar el, el episodio lo que le pasó a Iván Alexander que es un neurocirujano eh, ateo y medio o sea, mejor dicho, más de la, de la, de la parte súper eh, rígida de ser ate, ateo y, y de esta parte neurocientífica y siendo un neurocirujano y resulta que por una, una bacteria que llega a su cerebro entra en un coma eh, en el que está monitoreado en un coma durante una semana y él en esa semana está conectado a todos los aparatos se dan cuenta que no hay actividad cerebral no hay ningún tipo de, de, de respuestas, más creo que le iban a desconectar y él se despierta Además dicen, si se llegas a despertar, eh, pues tendría un, un daño a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel, bueno, una, un compromiso importante. Se despierta divinamente <ríe> y además recuerda una cantidad de cosas que vivió durante toda la semana, que tiene una, una lógica, además no una, una, eran cosas absurdas, pero es un choque de paradigmas para él, porque él dice... Yo no creía nada, pero lo que viví la experiencia es tan contundente que es lo que le ocurre a la mayoría de las personas que viven esto, como Anita Morjani, que es otro eh, libro interesante para el que quiera. El libro de Anita Morjani se llama Morir para ser yo. El de Ivan Alexander se llama La prueba del cielo. Entonces entra en un choque de paradigmas, pero dice yo sé desde lo científico esto, pero desde mi experiencia esto, y él comienza a partir del momento, dice, voy a dedicar mi vida realmente a, a hablar y a mostrar que esto sí realmente, que esto es real, que existe algo más allá, que la conciencia no radica en el cerebro, que el cerebro es más como un instrumento que traduce cosas, pero que la, nuestro ser está más allá de esta biología y que existe un antes y un después. Entonces, así como él hay casos interesantes de... de al que le interese pues por lo menos saber y, y explorar al respecto además que es muy curioso porque en las culturas antiguas esto era algo muy común incluso en la, en la religión católica el, el dogma de la reencarnación estaba hasta el concilio de Constantinopla que Constantino decide retirar el dogma de la reencarnación por efectos prácticos políticos y <ríe> económicos, o sea, no, si la gente cree que tiene como mucho tiempecito y que va y vuelve este, este negocio no funciona muy bien
1: nos acaba el negocio, vamos
0: uh -huh. a quitarlo y a partir de allí pues no, no dentro de los católicos no está este dogma, pero existía anteriormente. Entonces es, es curioso cómo necesitamos que la ciencia, la neurociencia y todo lo más venga a recordarnos algo que desde las culturas más antiguas está presente, ¿no?
1: Uh -huh. y, y sí, quiero, quiero rescatar eso que decías hace un momento. En la diferencia, creo que está el conocimiento. A veces estamos muy acostumbrados a, a ciertos parámetros o, lo que lo, o, o con lo que fuimos educados. Pero a veces, cuando encontramos otra, otra cultura, otra creencia, otras cosas, ahí en esa diferencia aprendemos qué, qué puede ser, qué nos puede funcionar y qué no. Y con eso cortamos un montón de cosas de raíz y podemos aprender me, mejores cosas, interpretar mejor la, la vida. Claro,
0: y, y algo que también parece importante señalar es que independientemente de lo que creamos o no con respecto al después, lo que sí es que todas las personas que, que están estamos al, al, al borde de la muerte, ellos no se arrepienten o no sienten falta de, no sé, de los millones que estuvieron, que tuvieron, del carro que tuvieron, del apartamento que tuvieron o no tuvieron, sino de las cosas emocionales, de lo que como seres humanos fuimos e hicimos del bien que hicimos, del, del bien que dejamos de hacer, de eh, cómo están nuestras relaciones, el, el afecto que expresamos, el afecto que recibimos, que es lo verdaderamente importante, o sea, tú, tú, creamos o no, igual no nos vamos a llevar nada a lo material, lo que sí pesa mucho en ese momento eh, es lo que fuimos como seres humanos, lo que cultivamos y ahí si sí llega a la conciencia como te dice, esto está pendiente o qué bien, esto está muy tranquilo, ¿no? entonces es ¿qué, qué clase de seres humanos estamos siendo y cómo nos estamos cultivando en ese autoconocimiento para ser también cada día mejores, entonces crecer en esa inteligencia interpersonal e intrapersonal para crecer en la parte espiritual
1: eso, qué bonita, qué bonita reflexión oye y por último Zaida, y, y es la pregunta con la que buscamos inspirar a nuestros oyentes ¿cuál es la idea que consideras ha tenido un impacto profundo en tu vida?
0: uy son muchas, esas preguntas es la más complicada <risa> no sé yo creo que el, el conocerte a ti, a ti mismo, eh, para mí personalmente, ha sido fundamental eh, porque me ha permitido crecer como persona, alinear mi objetivo de vida, eh, procurar ver en, en la rueda de la vida mis dimensiones, eh, si, cómo estoy y cómo puedo estar mejor, y en ese autoconocimiento ver cómo para mí la, la felicidad, por ejemplo, es... Trabajar cada día en ser, mejor ser, ser, ser un mejor ser humano, pero a la vez impactar lo mejor posible las vidas que están a mi alrededor. Y eso implica para mí en este caso, por ejemplo, el tema de la muerte y de acompañar a la gente a que la resignifique, porque le ayuda a cambiar a su, vez, a su vez su propia vida, a vivirla con mayor calidad de vida. Entonces tal vez el conocerte a ti mismo para mí ha sido una de las cosas centrales y que más he estudiado para, para, para mi propia vida.
1: Sí, sí, creo que es un parte de aguas y es la clave para poder seguir adelante y seguir explorándose a uno mismo y, y a los demás Y bueno saida muchísimas gracias, hemos llegado al final del de episodio, ha sido un gustazo tenerte por acá y, y me quedé ahí con varias cositas, varias ideas chéveres para reflexionar Y, y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y, y disposición Sé que nos reencontraremos otra vez más adelante para seguir hablando de, de estos temas Y bueno, ¿cómo te pueden encontrar nuestros oyentes?
0: Claro que sí, Carlos. Muchas gracias a ti y a todas las personas que acompañan aquí el podcast. Eh, me pueden encontrar en redes sociales como Saida Villarraga Psicología, Saida con Z, Villarraga con V-L-L-A-G-A -A, en Instagram, en Facebook, eh, en YouTube y por ahí estamos incursionando en TikTok.
1: Ok, sigan a Saida, sube cosas muy bonitas y, y que sí lo hacen pensar a uno y reflexionar cómo funciona nuestro mundo y pues todo lo que nos rodea. Y bueno, pues los dejamos con, con la idea, eh, con la idea, con la pregunta y es ¿cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio? Si consideran que es relevante, compártala con todos sus seres queridos y juntos expandir la conversación. Recuerden que pueden dejarnos una calificación en su plataforma de podcast favorita y nos encontramos de nuevo el próximo martes para explorar juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta pronto.